0: Ya caminaban juntos Carlitos y Fernández Góler, que a partir del comienzo de la campaña trataron de meter el seudónimo de Patito. Había que hacerlo más cercano, pero sonaba sinónimo de pelotudo. No se llamaba Patricio, pero al parecer había dormido hasta los 10 años abrazado a un pato de peluche. Cosas de chico, decía su mamá, pero en estos barrios a esa edad los pibes ya fuman y toman vino. La cosa es que caminaban por la periferia, por esas calles en las cuales Carlitos era una especie de Virgilio mostrándole el infierno al Dante Se acercaban a la gente, charlaban y se tomaban un mate Tendrían que haberle visto la cara a Patito A veces quería negarse a chupar la bombilla Pero quienes somos materos tenemos una inmensa desconfianza Hacia quienes no aceptan el mate Es como que sospechamos que detrás de esa negativa a succionar la bombilla Antes babeada por nosotros Se esconde el más profundo desprecio Los afiches empapelaban la ciudad. Carlitos vuelve, y en la foto estaba acompañado por los candidatos. La velada sería el 29 de octubre en el Club San Martín de Cipolletti. Cantaría un grupo de música tropical, luego habría cuatro contiendas entre promesas menores de la región, y la pelea de fondo para terminar con la entrega de premios a cargo del Chueco Barali y su pollo, o mejor dicho su patito, Fernández Góler. Carlitos se preparaba, pero no al ritmo necesario ya no tenía mismo hambre y le estaba agarrando el gustito de la política. No se lo puede culpar, cada persona tiene sus ambiciones y por ahí escuché que los problemas éticos son personales, qué sé yo. Diarios provinciales le hacían notas y difusión. También llegaron un par de revistas deportivas de Buenos Aires, pero allá lo veían distinto porque era el ex convicto que volvía a un ring. Al pampeano le habían inflado los pergaminos, lo vendían como el próximo Chino Maidana, pobre. Hasta le habían hecho achinar un poco sus ojos en la foto. Le habían agregado como 5 nocao, fantaseaban intereses de promotores europeos, todo humo. Si bien era bueno, se movía rápido, aunque no tenía potencia. Pero eso en la foto no se ve. Aunque todos sabemos cómo son los medios, que te venden una realidad inventada, que la publicidad es engañosa y eso. Pero hay veces que elegimos creer y si alguien viene a advertirnos de nuestra credulidad, nos enojamos, porque eso nos transformaría en tontos. Faltaban tres semanas, y Rogelio Pedemonte recibió una piña que podría haber sido de nocaut. Lo llamaron de La Pampa para decirle que el contrincante se había pegado un palo con la moto. Al parecer tenía una fractura en la pierna. Lo que puteó al gordo no tiene nombre, quiso más explicaciones, pidió hablar con el pibe y con su maestro Ávalos, pero no lo consiguió. Tampoco la guita que ya había puesto. Estaba sacado. Esa noche se metió de todo. Lo tuvieron que calmar porque casi se pelea con un morocho que se le había parado de manos. Aturdido, perdido, quería escapar o salirse del trato. Pero sabía que era imposible. En el primer caso lo conocían por todos lados. Y la segunda opción no era válida. Con esos tipos no se jode. Les iba a cagar la velada, la vuelta de Carlitos y la noche de presentación de los candidatos era demasiado. Sabía que lo iban a encontrar en una zanja. Tardó un día en reaccionar. Estaba desesperado. Antes ya le había costado. Y ahora, con menos guita y poco tiempo, ¿de qué se iba a disfrazar? Mientras tanto no le avisó nada a nadie. Quería ganar tiempo. Necesitaba pensar una idea. Ahora se jugaba algo más importante que la plata. Su propia vida. Pasó al bar del Rusito, pidió una cerveza y se puso a conversar con el dueño. Qué carucha Rogelio, parece que viste al abogado de tu mujer. Peor Ruso, esto es por algo más importante que la plata. ¿Desde cuándo te importa el honor gordo? ¿Qué honor boludo, me van a crucificar. El Ruso se dio cuenta de que el gordo no jodía, estaba pálido, transpiraba. ¿Qué pasó? No te puedo contar, pero hace de cuenta que vendía algo a unos tipos y no lo tengo. Qué sé yo, Mira, a veces vienen hasta el pueblo pibes y pibas de Zapala, que se hacen los finos y piden tequila. Vieron muchas películas. ¿Vos viste tequila alguna vez acá? No, porque no tengo. No sé ni qué gusto tiene. Así que tengo una botella que le meto ginebra y grapa, y ellos toman tequila puro directamente de México. Al rato se creen que soy el Chavo del 8. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que te cuento? Que no importa lo que tengas o no. La cuestión es que ellos crean que tienen lo que quieren. Rogelio volvió para Zapala con ideas que se entrelazaban, pero le faltaban partes, como saber una receta pero no tener los ingredientes. Debía buscar un boxeador y hacerlo pasar por el pampeano. En tres piedras se le prendió la lamparita. Se acordó del morocho, ese es el del bar. Recordaba que se había parado en guardia, perfilado como derecho, con el codo pegado al hígado y la pera apuntando al pecho. Como venía, pegó el volantazo. Estaba eufórico. Volvió para Moreno, preguntó por el morocho en el bar y lo mandaron para el paraje Los Hornos. Al parecer trabajaba en los hornos de ladrillo, pero lo conocían de vista nomás. Después de una búsqueda difícil por la hora y por la falta de datos específicos por parte del gordo, encontró al tipo. Cuando lo vio salir de una habitación pegada a un galpón, le pegó el grito. Por las dudas, le aclaró que venía a ofrecerle un negocio que le iba a interesar. Mientras chicaba en la distancia, Rogelio le hablaba amablemente, explicando lo conveniente de una charla pacífica. Pero el morocho seguía avanzando rebenque en mano. Desconfiado, como a todo el que han engañado muchas veces. Como muestra buena fe, el gordo se sacó una de sus cadenas y se la dio. Este la tomó y le dijo, explícate. Charlaron al costado de la camioneta, le explicó cuál era la idea y se fueron de nuevo para el bar a festejar el trato y limar los detalles. De fondo se escuchaban los charlos de Lumaco y el conjunto de botí. Se pusieron de acuerdo y terminaron durmiendo con sus cabezas sobre la mesa. Al día siguiente se lo llevó para Zapal, para pulirlo y tenerlo controlado. El morocho se llamaba Jairo, pero unos días más se llamaría Rubén el Pampeano Aguilar. Había peleado dos veces en sus pagos, pero en amateur, y hacía 10 años que no pisaba un gimnasio. Lo puso a entrenar con un viejo preparador. Hay un objetivo claro, que pareciera un boxeador. Jairo estaba bien físicamente, espaldas y brazos fuertes, frutos de su trabajo, pero había que hacerlo bajar 4 o 5 kilos. Que caminar al ring, que se proteja bien, que sepa hacer el clinch, que cabeceara y escribe un poco, todo para que aguantara dos o tres ramas. En esos días también lo llevó a una peluquería para que lo pusieran parecido al pampeano. De ahí le sacó unas fotos entrenando y le armó un Facebook con el nombre de Rubén el Pampeano Hilar. Las fotos salían de costado, de atrás o con cabezal. También lo llenó de imágenes y videos de boxeo. Previamente había denunciado la página que tenía el pampeano. Sabía que la gente y el periodismo iban a meterse a buscarlo. Por fin llegó el día. Salieron para la ciudad de Chipoletti el viernes temprano, porque a la tarde era el pesaje en un hotel céntrico. Eso y las fotos fueron con lentes y gorra. Habló poco y nada para que no se notara su tonada chaqueña. Esa noche creo que no durmió ninguno. En el balcón del hotel hablaba Rogelio con el preparador. ¿Cómo lo ves? ¿Se aguantará dos rounds? El preparador puso cara de tipo que está por mentir jugando al truco y dijo Es un tractor el negro, tiene mucha fuerza y pocas luces Pero necesita la plata Jairo se hacía el dormido, tenía miedo, tenía ansiedad Sospechaba que el gordo le iba a cagar Se dio cuenta que la movida era grande Esta no era una pelea de un galpón con un gil Acá había más guita Una vez que dio el peso lo dejaron comer de todo Pero le costaba agarrar los cubiertos sus manos temblaban y no paraba de ir al baño. Salieron para el Club San Martín con el tiempo justo. Era importante pasar un poco desapercibidos. Total, las luces deberían estar con Carlitos Díaz y los políticos que estarían allí. Clemente le acercó un paquete a Rogelio y este se fue para afuera. Jairo se metió en el vestuario, asomó su cabeza por la ventana y vio al gordo meterse en la camioneta y esconder algo. Jairo estaba paranoico. Sentía que todos lo miraban que hablaban de lo tránsfugo que era el gordo y de lo bueno que había sido Carlitos Díaz. El gordo volvió con el preparador al vestuario. Lo vieron a Jairo, que transpiraba nervioso. Lo tranquilizaron, le dijeron que estaba todo arreglado. Que Díaz apenas le iba a pegar, que esto era más un show político que boxístico. Que con la plata que le agarrara, iba a poder mejorar su vida. Termina la pelea, nos dan la plata y nos vamos, les dijo el gordo. Jairo, que lo había visto encanutar los billetes, ya no tenía dudas que lo estaban cagando. Se escuchaba de fondo la canción El Gladiador del Barrio, de Tito y la Liga, y esta era la señal para salir al cuadrilátero. Estaban ya en la puerta del vestuario. El San Martín rugía. El público estaba como loco. Había gente por todos lados, los pasillos llenos. Sintió que iba a meterse en una selva llena de leones que lo querían comer, que lo odiaban. Una señora le tiraba papas fritas y de arriba lo escupían. Miró al preparador y le dijo que se estaba orinando. Este lo miró sorprendido, le contestó que ya tenía puesta la coquera. Hizo una pausa y le gritó. "Anda, boludo, ¿qué querés que te lleve yo? Se metió en el vestuario, cazó su bolso y la campera que el gordo había dejado en el casillero y huyó. Saltó por la misma ventana por donde lo había visto a Pedemonte mientras escondía la plata. Corrió hacia la camioneta, se sacó los guantes y tanteó el sobre con guita debajo del asiento. Cuando salía del estacionamiento lo frenó un guardia. ¿Ya te vas? ¿No te quedas a ver la pelea de fondo? No, yo ya gané. Todavía tenía las vendas puestas. Escapó hacia quién sabe dónde. Adentro era un escándalo. La gente empezó a gritar, a tirarse cosas. Pero le tiraron algo al Chueco varal y el quilombo tomó proporciones incontenibles. Lo único que entendían cómo sacar un provecho de todo esto eran los periodistas. Sentían que eran corresponsales de guerra. Resultó que hubo gente que empezó a gritarle violador a Carlitos Díaz. Este saltó del ring y se trenzó con unos tipos, hasta que una señora le partió un sillazo en la cabeza. Clemente pidió cerrar el gimnasio para que no se escape Rogelio Pedemonte. La gente empezó a golparse contra las puertas, todo el mundo insultaba y tiraba cosas. Al otro día la prensa provincial y nacional hicieron un show con todo esto. Casi nadie recordaba que era una velada boxística. El punto en cuestión era la incapacidad de Barali para organizar algo. Y ni hablar cuando se enteraron que había contratado un boxeador falso. Todo era una montaña de mentiras. Sobre todo porque Rogelio, el gordo pedemonte, confesó el arreglo con los políticos. Hay quienes dicen que así, por lo menos, iba en cana y no una zanja. Creyó que la justicia y la policía le iban a cuidar más adentro que en la calle. Al tiempo se dio cuenta que no sería así. El Choco Barali y Fernández Góler, ya sin pretensiones de cargos importantes, se tuvieron que conformar con seguir choreando desde afuera. Al boxeador Carlitos Díaz le fue peor. Por unos años se alimentó con una bombilla porque le habían partido la mandíbula. De Jairo algunos dicen que cruzó a Chile, otros que se volvió a Chaco. La cosa es que nunca lo encontraron. A Mariano Moreno no volvió más. De la revista me habían mandado a relatar toda esta historia. Y lo que más me quedó es cuando pasé por el bar del ruso, este me dijo. Pasa que si no te pones pillo, acá te agarran de gil. Yo no sé si hablaba del pueblo, de la región, del país o de este mundo. Con las vendas puestas, de Pablo Pigliacampi.